0: Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Autopriče polovnih automobila. Slušamo se na audio platformama i gledamo se i slušamo na YouTube kanalu polovnih automobila. Kao što znate, mi ovaj podcast realizujemo s pomoći G-Drive-a. G-Drive je gorivo koje se proizvodi po najvišim tehnološkim standardima, koje poboljšava po performanse vašeg automobila i izvlači više snage i, naravno, štiti sve sisteme za gorivo. U ovoj epizodi podcasta, gost je moj kolega iz nekih drugih projekata, glumac, najbolji prodavac osiguranja jedne osiguravajuće kuće, Autokolekcionar u nastajanju, kolekcionar Satova i čovjek koji zna sve o kasko osiguranju, Nikola Sljepčević. Zdravo Miloše, prijatelju i dragi kolego. A, ništa o kolekcionar, ništa... Ne, ne, s,
1: o, s obzirom da nemaš, da ti fale dva cilindra na automobilu koju voziš, da bi te priznao za ovo šalo na stranu... O, o, verujem da ćemo jednog dana tija praviti neke emisije da ćemo recimo zajedno testirati neke automobile koje sam ja, ono koji su stariji od, od mene ili tu negde mojih godina. Ovaj ako imaćete
0: biti oduševljeni kako sam ja to restaurirao. E pa dobro, to je to je zapravo aj da može bude prvo pitanje, ali pre nego što što krenemo na to prvo pitanje, ja nekako volim da na početku napravimo jednu mini biografiju gosta, prosto i da popričamo o tome šta je ovaj, to čime se ta osoba bavi i da nekako dobijemo na kredibilitetu pogotovo da pričamo a ide da da pričamo o ovaj, dosta da i o kasku osiguranju dakle kako bi ti opisao a, ko je Nikola Sljepčević? U najponosniji
1: sam na to što sam otac dvoje dece ove, tebi malo zavidim što su tvoja jako već velika ove, pa imaš sad si savjetnik, više nisi roditelj ja sam još uvek roditelj, moji su mali vlasnik jednog žutog psa a, suprug e uh, studirao sam elektrotehniku, uh, posle toga sam upisao glumu što je jedna jako čudna stvar. Ovaj moja žena kao psihoterapeut verovatno verovatno zna istinu zašto je to tako neka raspolučena ličnost ili ili ne znam šta, šta drugo. 10 uh, godina u osiguranju, uh, jedan od to je isti, jedan od najboljih prodavaca osiguranja i bavim se i edukacijom i bavim se edukacijom u prodaji uopšte. Razne firme me angažuju da aj kažem, podi podignem, nivelišem a, a, sisteme prodaja, a, radimo zajedno na jednom projektu koji meni je meni jako dragi, da sam pokrao mnoge forifazone od tebe, još samo nisam dobio tu tvoju dubinu glasa, ove, ovo ostalo sve, i kosa, i meni tebi počelo dopada, tako da ove, to sam pokupio od tebe i a, obožavan satove, kafu, klopu, kao što se vidi, to sad kao malo sam udario restrikciju, ove, kako se zove toga da Od, fi, od moje figure priđem tvoj, koliko god je to moguće, i,
0: i za ljubljenika automobila. To je to je jedna od važnijih karakteristika, jer prvo kada sam te upoznao, a upoznali smo se, evo, ima sad skoro će četiri godine, upravo Tako zato što je. sarađujemo na projektu TV Shopster, gde smo ovaj, obojca voditelji, pa često i delimo kadar, Neki hoće da kažu da to izgleda malo kao Bud Spencer i, ovaj, I Terence Hill. Hill. Da. Ali, ovo... Ovaj... E, pitam se ko je ko. <laughs> <laughs> Htio sam da kažem da prva stvar, kada sam kad sam te upoznao, popričali smo, prvo smo krenuli da pričamo o, o automobilima i shvatio sam da imaš sklonost prema propelleru, odnosno plavo-belom znaku i, i i popularnom brendu bmw -u. I tu čak imaš i te neke projekte i, ovaj, i onda smo počeli da pričamo i o svemu ostalom, pa ja bih ja krenuo prvo od toga na četiri točka. Dakle, šta to znači kolekcionar automobila u nastajenju?
1: Pa vidio ako ja imam, ja sam odrastao, ono, kao sad, jel, 90-ih, rođen 85-te, 90-ih sam tu već počeo auto, pratim automobile i bio sam zaljubljen, to su tad, mi smo kao zvali kolokvijalno Svemirac, BMW 3 e E3-6, I ja sam se zarekao da ću jednog dana imati kabriolet u fabričkom stanju. I dugo godina sam na, na desktopu držao, do duše taj koji sam držao nije bio kabriolet, bio je četvora vrata, srebrni u, u M paketu i zarekao sam se da ću jednog dana imati ove, taj automobil i sad sam u, u fazi, kako bih rekao, prikupljenja svih ne, neophodnih informacija i svega ostalog, da se to realizuje. Tako da na to je našu što sam kako bih ti rekao, smatram da ću jednog dana vikendom voziti taj automobil ovaj bez krova, nadam se da ću tad u tom trenutku još uvijek imati kosu ovaj na glavi da neće, o, o progresija koja sad da se neće nastaviti. Šalom na stranu i a, vrlo moguće da ću verovatno imati recimo neki limuzinu i kabriolet. To jer im garažnih mesta pa ćemo imati da da stavimo, neće biti problema. A vozačan sad, naravno, propelera. Samo ovaj je, ovo ovaj, je popularna nazva na trafik. Odnosno puta pet. Odnosno da, puta pet, jer e, dvoje male dece, e, kolica, pas, supruga i ja, mora da bude ta veličina, ono, puta pet, jer kao kad su mi pitali, kao, a kojim automobilima kao ti razmišćeni pričaju mi sad ne znam. Ovo je lepo je lep, ja gledam i ono, kao, Je l X5 nije, je l Q7 nije, Q8 nije. Je ne znam Cayenne nije. Je l uh, Glekao oj, naslednik Kemela? nije.
0: Ništa, onda, hvala.
1: <laughs> Trenutno mi totalko prostora treba, tako da da sam fan fan ove ovaj, veliki propellera, ali ne samo propelera, volim i i Audi neke segmente, iako poštujem neka tehnička dostignuća koja se danas koriste u autoindustriji, a koje su čak... O, ne znam, recimo od Audi-a, Quattro, o, neke stari koje su od Renaulta došle, neke stari koje su od BMW, neke koje su recimo od S klase Uvek mi je zanimljivo da sednem kao najnovi u S-klasu jer kao to je korak dalje da vidim da će se razvijeti
0: autoindustrija, kao imali kraja. Što kaže Jeremy naprav... Clarkson, a sada da vidimo šta ćemo svi da vozimo za 10 godina. <laughs> da, da. Čemo <laughs> imati svi u automobilima za 10 godina. A, dobro, zapravo, evo nešto, ne znam da li ste to planirali da, da podališ u podcastu, ali nedavno kada smo od propelera, ali dostaneš u istoj državi, pa i pokrajini. Da. I da. malo čas
1: si upravo pomenuo Kajenu. Nisam, nisam još odustao od toga, ne ti kažem. Dobro. E, ne ti se... izložiš projekat, pošto vrlo
0: zanimljivo, si pričao o tome i da. živopisano, što bi rekli. pa. Jeste, tu da... pa tu
1: smo došli do jedne, jedne, jedne vrste sukoba, jer kao, mislim, sukoba, jel, razmene mišljenja... Uh, gde ja sam želel da uzmem poslednji kajen koje dizel, jer kao sledeći je to stvarno troši ko šuplje. I nije, ja čak ni ne prelazim neku veliku kilometražu, jer sad na more idemo avionom, uglavnom ovaj, porodica. E, nekako mi bi je bilo kao, to je postala jedna dilema, kao da li nešto što ima kao sportske naklonosti kao Porsche, treba da opšte ima SUV, koji meni stvarno onako jedna skulptura na četiri točka, i kao dali ako ima suv da li on treba da bude dizel da li je dozvoljeno da bude dizel on sam kao se dvomio ovi oko toga i mogu ti reći male falilo da da da, da mi uh, na na Cayenne ali ipak sam ostoveran put 5.
0: Dobro razumio stvar dakle dupli fuji bi rekli pravi ovi fanovi Porschea <laughs> dakle
1: MSC M MSUV. suv M dizel i pazi legitimno mi sve mi je Sve to razumijem, samo to konceptualno bilo jedna vrsta da si kao i pomirio nešto što ima kao, jel, bar koliko sportske naklonosti, a da je to funkcionalno i da to nije neki veliki potrošč, ko je kao, ne vem ništa, da kao troši auto 25 litara i 30, legitimno, samo taj moment kao odlaska na, na pumpu, jako koristimo na aplikaciju, sve to ide dosta brzo, i da li kao mi je kao, da li sam ja ok sa time da trošim 25 dvaj, litra goriju, to mi je kao na 100 km. Da,
0: nije, nije lepo što kažu, jedan je ja davno, mislim da, da je to bilo u Vralim gumama, kada je testiran bio Suburban, ovaj, opis je bio, kaže, kada ovde natočite, pošto je imao tadašnja generacija Suburbana, je imao i, moguće da ima i sada, ovaj, takozvani pomoćni rezervor. Kaže, ako natočite pun, zov vas iz banki. Da pitaju, da. da, da, da imam neku krav karticu. <laughs> dobro, dobro. Oće, kažem nešto, kad, kad bi vozio taj što troši 25 onda, jeste to legitimno nego je... Kod mene staje
1: 90 litara uh, u rezervor i uglavnom vozim ono pun prazan, pun prazan. Ne volim da stalno idem na, ovaj, na pumpu i mada sam uglavnom ono, imam, imam te neki moment kao iz 90-ih mi to pričao komšija koji je iz Sarajeva i kao samo da je frižider i rezervor pun, kao to mu je... Ovo je Kod mene je, kao što vidiš, i jedno i drugo. Je pun prazan. pun, <laughs> da, da, pun <laughs> prazan, pun prazan. Šalu na stranu i onda odem recimo tako, u, uvek je to 77-8 litara uh, uh, gorivo i kao to potre i već se stvara red već vidim da ono ovi iza kao, znaš, koliko sipao je, koliko mu treba vremena i ovo, ali
0: aplikacija ovo i rešava sve da idem dalje. Dobro da, to štedi, sve štedi vreme. Ko ovaj, ću kažem, Um, pun prazan, pun prazan, ja sam recimo dugo, dugo, u mlađim danima bio onaj što ovaj, sipa za hiljadu dinara i kao koliko te troši, pa kao sipam za hiljadu. Da, da, <laughs> koliko ko troši, ko hiljadu, fiksto no hiljada. <laughs> <laughs> troši Međutim, postoji ti neki, sad sebe uhvatim ponekad, kada dozvolim da, da, da dođem brizu rezerve, uh, da Po pravilu se desi da kao aha neki sastanak negde moram da žurim i nemam kad da stanem na pumpu i kao onako razmišljam a zašto nisi sipao. Tako da sada pokušavam da kad dođem do pola ili ispod pola svratim ja odma na nis natročim aplikacija i ne razmišljam. Što kažu, spreman sam za, za akciju. Just, ja ja sam pod, o, podržavam to pogotovo što ja imam
1: e, sremen na vreme. E, ja sam zadružen za uspavljivanje sina. I kad njega uspovam, imam potrebu da malo ko izađem da procirkulišim i onda recimo odem ono, u samu uslužnu periodnicu, to doba recimo, to je deset, pola danes uveče, i onda sipam gorivo. To mi je nekako ono... Ritual. Da, da, kao eto, kao spremio sam mogu ljubimca i kao tu je parkiran na dva parkih mesta, pošto u novim, u novim zgradama ne možu stane na jedno, sam kao kupio dve i parkiram posredini. Kako se zove, prosim mora da objašnjam komšije, one majke mi oba garažna mesta su moja, nisam kao uštino od komšije kao parče, Ove, tako da mi to je neki ritual svema na vreme, bar jednom nedeljno, volim da mi je automobil čisti i da, da, da ima goriva.
0: Sviđi mi se ovaj koncept sa dvoparknim mesta, zato što ja inoče gledam obično po tožnim centrima, kad parkiram, da parkiram negde sa kriveni za stuba, zato što mislim da sve više ljudi ne otvara vrata više normalno, nego dok ne čuje da je otvorio, tako što udari u drugi automobil, Ovaj, na računa da je otvorio i onda...
1: I jutro, sam, jutro sam komentarisao i to i na sam rešio. Običao sam sebi da neću da se nerviram o, oko toga i kupio sam crni marker. Imaš one malo kao bolje markere koji se ne skidaju tako lako, ono kao... Ču, 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 ono da proradi onak kuglicu u markeru i kad to vidim sa vrata zafarbam taj deo, obavezno da neko branik... O malo povučem crtice na braniku da, 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 za, za, za to što ih se zabelilo da bude ponovo crno i uvek nikada ne farbam auto zbog jedne stvari. Uvek je ono kad imam tri stvari onda odvezem na farbanje, naravno pričemu sitnice, ne ono nešto ozbiljnije, jer kao samo fazonu kao kad bi bilo se idealno 100% bi me iznervirao sledeći put kad se to dogodi
0: da... to je recimo moj savet nekim prijateljima kad kupite tek vozilo pa ili ima nešto na njemu ili se desi prilično brzo neko oštećenje i kažem ne budi uđi zbog malera. <laughs> nema da, ne bi da bude savršen. Pričaćemo upravo i o tim oštećenjima i o tom grupisanju. A, prosto a, Radova Pogotovo sa aspekta osiguranja i kasko osiguranja. Ali prema što krenemo na to i uđemo uopšte celu sferu osiguranja, pomenuli smo najevi, i ti si rekao, savjetnik si za pobrišanje prodaje. Međutim, kvalifikuviš se da budeš savjetnik za dobro investiranje, jer još jedna, još jedna stvar koju smo pomenuli jeste kolekcija satova, odnosno skupljanja satova. Ispričaram nešto o tome. Meni je fascinantno ovaj, da se neko ko ga poznajem bavi time, o tome sam slušao. Dakle, kako si uopšte došao na tu ideju i kako to izgleda i kako se to radi? Pa evo ako
1: ja to je pratim već
0: 20 godina.
1: I reći ti, imam skoro sve časopise koji su izašli u Srbiji u zadnjih 20, 20 godina i to je onako jedna velika kamara. Ja sam imao ritual dok nisam dobio klinice, sad mi oni, kako se zove, oduzimaju to vreme, razgovarat ćemo čim budu bili malo veći. Ove, da subotom pre podne e, ode mu jedan kafić gde doručkujem i tu su imali časopise o satovima. I ja to listam dva sata. To je meni neki, o, o, kako ti kažem, ono, kao presek nedelje, da vidim koliko mi je vredela nedelja, koliko ovo i dva sata se fokusiram na nešto da mi ne zvoni telefon i da mi neko ne oduzima vreme. A poslednica toga je stvarno jako veliko znanje o satovima i kao što znaš sada da skoro niko ne kupuje iz mog društva sat bez da se konsultovao sa mnom. O, plus tu ima, kada već si kupo često satove i sarađivo sa nekim firmama koje kod nas to prodaju, a i van naše države, ja imam neke kontakte i nekad neke popuste koje mogu da iskoriste o, prijatelji o, moji i onda mi je nekako zadovoljstvo da učestvujem u, u, u tom momentu da neko kao da odluku da kupi neki sat, bilo da li on 500 eura ili ko zna koliko para uvek je to zanimljivo o, o, i uvek je dobro da Kako da ti težem, jednom sam doživo u radnji, uh, uh, neću reći ko je grad, ali van Srbije, došao je momak za koga sam ja video da je uh, novi u tome, koji prodaje sad to u radnji. I mi smo porazgovarali o njega odjednom kao, odkud sve to znaš, kao ono moguće to, ja kažem, pratim to 20. kusar godine, rekao to što si ti probao sad za par meseci da dao, ja to 20 godina čitam. I on je kao u fuzonu, koji jao, pa počeo mene da zapituje, pa sad bilo mu to zanimljivo, kao pa ovo, pa ovo, pa koji mehanizam, pa ovo, bla, 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 truć. I pojavlja se vlasnik biznista, vlasnik radnje, koji sad kao pokušava tu, kao sad vidi zanimljiv razgovor i on pokušava da, da se ubaci. A ja, poštojući čovjeka koji radi u prodaju, s kojom da radim u prodaju tolke godine, zadržavam kurs na komunikacije na ome, a ovo ovaj je na Valentan, sad mi čudno što, Ja se zadržavam na onome za koga se vidi da nije. Jer vlasnika radnje uvek provališ lako koji proda neki, neki brand, uvek ovaj koji ispod njega ima loši sat od njega, odnosno manje dobar. <laughs> Znaš, i ovaj, pošto ovaj, imao je ovaj zlatnu neku omegu koja je stvarno fantastična, provalio sam da je to vlasnik radnje, jel? da je vlasnik biznisa. Jednom trenutku mi je preklipila, da sam u krenu rekao, prijatelju, ja znam ne od gospodina više, od tebe znam pet puta više, nemoj da se ljutiš, nemoj me savjetuš oko toga. I on kao pogleda o ovo ovom bom, kao i momah ovako.
0: <laughs> Potvrdio samoglavam.
1: Da. <laughs> ti znaš prijatelju samo o ovome što prodeš. Ja znam i o onome kad izađeš, onih narednih pet radnji pored, pored tebe. I u komšiju. Da, kod komšije. Da, da, <laughs> Tako da bi bilo jako zanimljivo, ovaj, kako se zove, kroz godine. I nekako verujem da, to, da je jako dobro da se mušku, maš, muškarac razume u satoj okolo. Jer kao, kako si ti odrastao ako nisi pratio kolako? Jako su male šanse da... Što kao da nisi igrao futbol, to ti to kao, okej, okay. teško, male su šanse, jel? zanimalo te to i onda me zanimala kao cela je evolucija satova, evolucija kola, jako ok sad satovi ne služe za ono što su pravobitno služili, je tako? Služe kao više kao nakit nego, ali da im jako veliko poštovanje prema časodničarskoj industriji. Znaš? I onda, e, kako ti kažem, kada se pojave brendovi koji su kao neopravdano skupi u ekskrenem pažnju Prijateljima nema razloga da to kupiš, jer ne mislim da je to dobra investicija. Svakako će, sad je hit, ali neće biti za neko vreme. Kao hit drži se tradicijalnih stvari. On kao, pa kao kako? Ja kažem, na svakom satu ima koje godine napravljen. Ako nema, vrlo verovatno da oni to neće da, da, da se prikaže. Ako nisi čuo da neka 1884. 1848. 1907. godina, Batana. Nemoj da kupuješ, nemoj da kupuješ.
0: <laughs> ok, to, to. to zato da te pitam, ovaj, dakle, <clears throat> ja znam da imaš jedan preferenji brend, ali očetno tu ima i drugih, dakle, šta je to? Mm -hmm. Vašeren Konstantin, Patek Filip, a, a Rolex? To ako sad si nabrojao tri, tri od četiri brenda
1: za koje verujem da su, kao, jel, pametna investicija, od Omar Piguet, tu četvrti, i oni su ti generalno kao neke, neka vrsta nacionalnog projekta. Znaš, skoro da nije važno, naravno, rade si u plusu, jel? O, i to je cilj, da zarade novac, ali da novac nije primar, primarna stvar tu samo, nego ima i do brenda, do staleža, do ovoga, pa pravi sad, Rolex je napravio totalno novi, novi sistem prodaja, sad sad, ono, s ove strane, da kao, niko nije kao bitan, svi imate listu čekanja, pa kao kad ću doći, ne znamo tačno, ti se prijavi, pa čekaj prijatelju, pa pokušali kao to vremenom da je nešto izregulišu, Ovaj, nekim prijavljivanjem kao nešto, ali ni to kao nisi dobi... Kad bude bio zvanični monitoring, onda ću reći ok, to stvarno radi kao monitoring, a pošto je ovako, ono, kao nije važno koje glaso, nego ko broj glasove, ovaj, kako se zove, ali mislim da su to generalno dobre, dobre investicije. Volim jako, recimo, jako mnogo brightlinga sam imao. Imam Breitling Avenger koji je sad ovako za momke. Onda Omegu recimo volim, volim i WC, Ima tako ono par brendova, prema, recimo Fortis je prvi ozbiljan sat koji sam nosio i prema njemu ga im jako veliko poštovanje. Recimo Longin je sada sat koji nije skup, a izgleda fantastično neki modeli. Tako da uvek i kad me neko nazove kao kupio bi sat budžet i da vidim kako se obličiš i prema čemu imaš sklonost i kao šta ti se dopada pa ću tu tom budžetu nešto posavetovati i vrlo verovatno ću ti možda negde ako mogu završiti neki popust ono prijateljski, ako može
0: naravno. Kad kažemo da, da to može biti, odnosno da to jeste investicija, zapravo radi se o tome da upravo zbog toga što su ograničene serije u pitanju i postoje liste čekanja a, i ne možeš da dođeš i kažemo, ja sad imam baš mnogo par, daj mi taj sat jer ha, nema ga, sačekat ćeš da kažeš nema zvarničnog monitoringa online, pa tu može možda i da se blago manipuliše, ali zapravo se radi o tome da su ograničeni seriji u pitanju i ne znači ko imaš sve pare na svetu da možeš da imaš određeni
1: Odnosno određen možeš, set.
0: ali ne po ceni retail ceni, nego
1: po ceni crnog tržišta. Odnosno odnos sivog tržišta i tako da kažem. Nije crno, nego je sivo. Uh, nije problem, nego izazov. <laughs> da, To je ono ovaj kompanijski rečnik. Da. Dakle imam neki izazov kao kakav, kur je oko. Kao, što je kao, ok, kao. To je novi rečnik. Šalim se, naravno, nego je stvar u tome da uh, m, mi ne možemo da kontrolišemo tok novca. Jel? I imaju, ja uvijek savjetujem ljude da kada, kada me pitaju, naravno, za savjet i tome, time se ja vodim, čak tu to tom politikom, da je neophodno da u, u šteđevini, ukoliko imaš, imaš nešto što, je to neka godišnja potrošnja, koja je stvarno neoklonda, leba, mleka, goriva i svega ostalog. Sve preko toga, savjetujem ljude da u tom nekom smislu investiraju pametno. U šta investirati, ja nemam čarobni štapić i nemam, kako, kako bih ti to rekao, nemam sad kao da će to kao 100% da uspe. Jedan deo svakako, svakako je osiguranje, dali grave koje je moja matrična kuća ili bilo koja druga, Osiguravite kuću, to je nešto što postoji 200 godina, ima neku matricu, ima neke svoje statistike koje su jako dobri, Sad zamisli, ti se baviš nekim biznisom 200 godina. Teško da ima nepoznanice za tebe. Svakako su i nekretnine, svakako su i satovi, svakako su i neki retki automobili, ali u satove se zaista razumi, to uvek mogu da posavetujem ovaj čoveka dobro, da pogotovo recimo ljudi koji vole da menjaju satove, koji prvi put kupuju neki sat, pa kao e sad bih kupio ovaj, pa bio on ovaj, pa bio on, treba jako da vodiš računa da Ne izgubiš tu mnogo novca ako nisi baš prebogat. Znaš, imaš neke brandove na kojima je, koje su venčanica. Ono. Znaš, kako neka što su pričali ja znam, za i10 kao polovizu automobili, za Ford recimo nekako, to je kao venčanica, kao teško se prode. I e onda imaš taj moment da kao M bi ga teško prodao, M, Srbije je relativno malo tržite za tako nešto. Nisi baš u Ženevi ili u Njujorku da to možeš lako da prodaš. I onda je to ono kao de da kome ću posle da prodam i uvek znak pitanja izgubio sam dosta novaca na tome tako da i o tome treba voditi račun.
0: Kad kažeš voditi račun, meni pada na pamet savršeno, mislim mi došla goda da kažem ovaj nešto baš vezano za vođenje računa, odnosno da te pitam kako ti vodiš računa. Verovatno da znaš da se Stellar Toa 00 pojavila na tržištu, što je pivo koje nema alkohola u sebi i omogućava nam da, što kažu, uživamo odgovorno, pa je moje pitanje ono su Stellar Toa 00 pitam za tebe, je za tebe bezbednost u saobrcu i kako ti paziš? na sebe i druge u sabreću.
1: Prvo mora ti kažem, uh, uh, imamo već dobar staž u kafani ti i ja, strogo uh, peške kargo ili taksi kada se ide u kafanu i uh, odnosno kada se ide čak i ok, kako god, ali nazad isključivo bezbedno 0-0. Nema rasprave oko toga i naravno uvijek savjetujem svima da Iako je to sad, mislim da će to sad već s obzirom na, oliko, na oliki broj kamera i se ostalo usporiti saobraćaj. Svakako će dati rezultata, ali savjetujem svakoga da vodi računa u saobraćaju na sve moguće načine. Koristite bluetooth, nemoj, čak izbegavajte, ne morate čak ni to da pričete, jer svakako nisam da 100% koncentrisani na vožnju. Neće taj razgovor nigde pobeći, a kada napraviš nešto u saobraćaju što je, aj kao slupo si kola, I to će se reši. Ima kasko, kad si kupio jedna, kupit druga, nije to taka strašna stvar, strašna stvar kad ljudi stradaju tome. Tako da, neki podatak sam pročitao skoro da na svetu svakog dana u saobraćaju strada tri ljudi. I onda, kako ti kežem, nemoj baš ti da budeš jedan od tri i ili da ti napraviš neku da
0: bude jedan od tri Hvala ti, evo ja ti poklenjam i Stellar toja no, nula čašu. Hvala. Hvala ti Stellar toja čašu da imaš, da možeš odgovorno da uživaš uh u principu dozvoljeno da na da se otvori podkast ako si za ovaj, ti samo reci pa da pa da natočimo. E sad da pričamo upravo pomenuli smo več nekoliko puta tu čarunu reč Kasko i baš zbog toga mi je bilo važno da da, da budeš gost u ovom podkastu. uh polovni automobili i grave su već imali saradnju i saradnju i mi smo nekoliko puta ovaj obećavali uh, u našim autotestovima šta je to što je razlika, u odnosu na, možda na druge kuće, ali generalno savjetujemo ljude i ja kao kao vozač vozila koje sam kupio na leasing, uh, imam kasko i dosta drugih ljudi uh, koriste kasko osiguranje. Dakle, š, sve što smo želili, da znamo o kasko osiguranju uh, i da napravimo demistifikaciju. Zašto se susrećem, ne svakodnevno, ali često, da ljudi ne znaju do kraja šta treba da urade, koja je procedura, Kako tu uopšte funkcioniše? Pa možda da krenemo tih osnovnih stvari. Dakle, kako funkcioniše kasko i osiguranje i čemu je ono zapravo namenjeno? Pa je ovako, to što si sad rekao,
1: apsolutno se slažem o, s tobom i se običujem da si u autosvetu dugo i da ja volim autosvet i pratim i pratim te još i iz davnih dana kad se nismo upoznavali iz autosveta. E, normalno je da kada... Kasko je kod nas relativno mlade osiguranje. Kasko e, Na našim, mojim i tvojim životima 10-20 godina se čini kao mnogo, ali u industriji osiguranja to i nije tako mnogo. I treba vremena da se, ajde da kažemo, da se mi kao edukujemo kao korisnici te, te, to, tog video usluga i treba nam vremena da naučimo kako to nešto stvarno radi. Tako da, ok, ja sam tu u tom smislu da objasnim sa ove strane, ja volim da pričam iz ugla kupca, odnosno šta ja imam u toga. Jer uvijek je pitanje, ljudi ne kupuju ništa što je kao, ne znam, kao m, samo za sebe pojem, nego šta ja imam u toga, da mi to korisno ili nije. I onda i raspravljamo da li je nešto, nešto skupo ili jeftino. A ako si nešto jeftino platio, ne koristiš, to je prijatelj skupo. A ako si ga skupo platio, a koristiš ga i koristi ti, to onda i nije tako skupo. Jel? Znači, vrlo, vrlo važna stvar. Kasko osiguranje je, služi u stvari da sačuva tvoju imuvinu. Ti kada registruješ automobil, ti kupiš ono A osiguranje koje je obavezno. I ono čuva tvoju imovinu od mene. A da bi ja sad svoju imovinu, dali od nekog koja mene čugnuo na parkingu pa otišao, ili od samog mene greške se događaju, ljudi rade, ljudi greše, za to služi kasko osiguranje. Da prevedemo na srpski. Ja sam kupio automobil koji recimo košta 40.000 eura i za taj automobil kasko osiguranje je recimo... Lupiću sad to naravno zavisi od godišta, od moje istorije prethodne, da li sam imao kasko pa sam imao godine bez štete na koje možemo da damo popust, od toga u nekim kućama čak od toga koliko ja godine i tako dalje. Znači dosta faktora je, nije samo razumljiva stvar, konkretno kod mene ima aplikaciju koja to izračunava ovaj, u, u, u euro, ali recimo košta 700-800 eura. I sad je moje pitanje sledeće, za nešto sam dao 40.000 eura, da li iz kredita, da li keša, da li leasing, i to stoji na ulici, dostupno svakome, od onoga što skuplja kontejnere, pa može da gurne kontejner na moj automobil, a na svim novim automobilima štete uopšte nisu tako male, na no oko onako izgledaju kao, pa šta ti, vrlo brzo se nakrca 200, 300, 400, 500 dinara štete, pa sad kao, dali li tih nekih 700, 800 eura kao vredi toga, za mene vredi, ja jedan automobil ne vozim od 2011. godine, znači i preno što sam radio o osiguravajući kući, ne vozim bez kasko osiguranja. Ne isparkiravam automobil iz salona kad sam kupio par puta nov automobil, bez kasko osiguranja nema rasprava.
0: Što kaže, djavo nikad ne spava i sad ne radi se samo o na parkingu i o nepažnjom rukovanju u ili o otvaranju vrata u tržnim centrima o čemu smo pričali, nego može grana da padne. Svedoci smo da se ovde desi kada bude neka lova i ne samo ovde, svuda širom sveta. Odampute vidiš da je neko ostao bez automobila jer je, jer je neka grana odbala ili dešavalo se to je bilo čini mi se primer u blokovima, jedna od mojih poznanica na na jednoj od ovih društvenih mreža je to objavila pre godinu dana, neko je nešto bacio ili ledenica bila sa zgrade. Ovaj panorama krov na automobilu, šteta vrlo zanimljiva u smislu troška. E sad, To čak ako postavi kao čekaj, aha, to je neki iznos koji treba da platim, nije, nije mi to malo novca. Međutim, te stvari vrlo često, ne vrlo često ne mogu se podale na rate. Kada to Just odvojiš right. i podeliš sebi i objasniš sebi da je to mesečni neki izdatak koji možeš da napraviš, koji te zapravo čuva od mnogo veće štete, onda to postane prihvatljivo. Ja inače apelujem na ljude i nekoliko puta smo i ti ja sarađivali na taj način da neko od mojih prijatelji kupi neki polovni automobil koji nije toliko, da kažem, star, Pa razmišljajš šta bi ja mogla da radim. Probaj, evo, uzmi ne probaj, nego kao siguraj. Zato što to jeste sjajan način da delegiraš sad taj rizik, jer je saobraćaj vrlo rizična stvar, a možemo da budemo u riziku smo i kao što sam kažeš i na parkingu, je li tako? Pa, i, I ne samo to, nego je, ja mislim da je stvara
1: finansijske discipline, da sve štvari koje su ti vredne u životu i koje ne možeš baš da kupiš danas za sutra tek tako, i treba da budu osigurane. Mislim, ok, taj biznis postoji IHH, i godina iza, skoro 1000 godina postoji osiguranje. Znači, kako ti da kažem, evolucija toga nama govori da se ti problemi događaju i da ako hoćeš da preduprediš bilo kakve troškove neplanirane, to je jedan od načina. Da li u pitanju imaš stan, pa si platio stan 2300.000 eura, i platio si osiguranje tog stana koje je 200 eura, recimo, godišnje, ili si kupio automobilu 40.000 eura i kasko osiguranje je licitiran sa cenom, da ne bude da se reko precizno, je 700-800 eura, pa meni to čini kao dobar deal. Jer jedna šteta na tom automobilu, jedan far je 2000 eura, 3000 eura. Na mom je automobilu 4000 eura far.
0: Ne raspravljam Čovjek bi, se, čovjek bi se začudio koliko košta original retrovizor za neka vozora. Znači, ti znaš da sam ja vozio jedan stariji SUV, uh, kada je oštićen bio retrovizor, u originalu on košta 56.000 dinara. I to je jedan da se čovjek uhvati za glavu i da kaže šta je sad ovo. I kao što si maloča spomeno, čak i neka manja oštećenja koje deluju kao aha, pa dobro, to smo se malo smo se poljubili pranicima, zapravo ispod ima i senzora mm. i žabica raznih, i beznih klimova i tako dalje. Reći ću ti, obično e, nije onako kako izgleda na prvi pogled.
1: Podeliću što više informaciju. I ja sam kupio novu Škodu Octaviu 2015. godine. I prvo stari izudarim je grad automobil, skoro nov automobil i tuko bih sam poločen, onda su uspeli da izvuku na vakum. Ovaj to osiguranje je to isplatilo, tad da grave još nije radio kasko osiguranje, je bila je drugo osigurovačka kuća a posle toga e, sam stavio na parkingu i gledo čovjeka koji ide u rikverci, ne vidim i ja kao mašem, ne, nije vidio mu je automobil, i udario me. Ja sam onako čulo se da je, da je udarac, ali na oko branik je izgriban, ja kao, ma dobra, ajde, nije strašno, o, kao rekao, rešit ćemo, popunit ćemo evropski obrazac, pa ćemo rešiti to, i to je u moje glavi bilo 300-400 eura. Na kraju račun 200 i nešto hilja dinara. I ja kao češ, češ, čekaj polako. Pukao je nosač fara. Znači, ide kompletno novo fara, tako? Novo fari, recimo, za tuško doktu je bio šeštdeset nešto hilja dinara. Branik, onaj, prskalica za ksenone, čantrica za brizgaljke koje se nalaze, još neki stvari, 200 i kustu hilja dinara. Ja bio u fazonu, okej, okay. Sad bi stvarno bilo neprijatno, recimo, da mi se ovo dogodilo i da nisam imao kasko da recimo da je recimo, te čovjek otišao. Nevam koga da nađem, šta da radim. Znači, i da, i da ok, to se naplatilo od njegovog osiguranja, od ona obavezne polisa osiguranja, ali šta je važno? Važno je da on pobeg u tom trenutku, ja bi moštetil 2000 eura, ni krivni dužan, koji bih ja iz svog džaba platio. Pa mi se ona premija koja recimo u tom trenutku bila za kasku za tu moju škod Octaviju 350-370 eura. Nikad ih slađe nisam platio
0: <laughs> nego tad. E, Pominjamo si, već više puta smo rekli automobilu 40.000 eura, ali evo primjera. Dakle, Octavija koja je tada u tim godinama koštala možda 17.000, 18.000 ili 20.000. Sračno 17.200. Vidiš? <laughs> ovaj, Elegance, 1.6, Diesel, Manoli Meljač. Ele, onaj, ovaj, mogu si da imaš štetu neplaniranu 2000 eura i da se uhvatiš za glavu. Uh, e sad, pomijao si, kada kažeš, ne mogu dodadim u ovom trenutku, jer samo licitiramo sa cenom uh, kasko usikuranja, ono zavisi od nekoliko faktorih, mi smo to i našim testima pričali, dakle, zavisi od toga, i malo čas i ti sam rekao, i od istorije, i od toga, da li imaš možda neke sisteme za sprečavanje krađe ili nešto slično. Uh, kakvi tipovi kasko osiguranje postoje, koliko su različiti i kakvi su to zapravo razlike. Zato što sam ja doživio u praksi da, ka, da neko kaže e, čekaj, imam kasko pa sa staklom ili bez stakla i, i u toj sferi opet imamo dosta nekih nepoznanica. Dakle, da li postoje tu neke što bi rekli štufe? Što bi paketi, rekli, paketi. 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 Da, pa i, znači, postoji nešto što se
1: zove delimični kasko i to uglavnom ljudi uzimaju za malo starije automobile gde osigurana su Dele, ono. Kvrc, kamenčići i i ostalo i to je sad nešto što je popularno kod ljudi koji imaju staro malo starija automobila recimo od osme devete do neke tamo 20. godine ima ima smisla ali ono što ja preferiram i što svako savetujem duže da full kasko. E znači delimo sad kao ovo ovaj je jedan taj delimenči kasko kada pričamo samo kao kasku kao opšti pojam imamo kasko sa krađom i bez krađe. I ja iskreno ti kažem moj stav je koji branim oštro kao čovjek koji se bavio osiguranjem već 10 godina da kod mene al to je samo moj stav mogu ljudi dogovore da samo sa krađom. Zato što ta krađa uzbiru te premije nije tako velika razlika, naravno opet sad zavisi. Nije isto za recimo Hondu koja se ne krađe, za ne znam, Mercedes u odnosu na ono što je jako popularno za ne znam Audi, BMW i sve ostalo ali sad da ne bude opet da, kao sad pravimo neke tablice, tu ima tematiku, ja svakog savjetujem da govori sa krađom, jer ako te recimo sad opet ću probati da banalizujem taj račun, ako te kasko košta 600 eura ovako, sa krađom će te možda koštati 700, ali stvarno nema smisla da raspravljaš kad je auto ukraden, koliko je to šta te to je 4000 eura, ti si u minusu 4000 eura, kad ćeš ih ponovo zaraditi? U ostalom se kuće zahtevaju kasku kada kupuješ, dok su oni vlasnici vozila zahtevaju kasko nema neke velike filozofije.
0: Dakle, pričali smo ovdje, imali smo u tu došlo na zelci skamatici, pričali smo upravo o razlikama između leasinga i kredita, jer kod kredita možeš da budeš i jesi vlasnik, a kod lizinga zapravo nisi ti vlasnik, nego neko drugi potpuno normalno da želi da se, da se na taj način obezbiti. Ok, um, pričali smo... Opet se pozivamo na naše stare epizode, moram onako da kažem, oni je epizoda podkasta u kojoj je grave partner, nego siti prosto ovde zato što se čovjek koji dolazi iz te kuće i s kojom smo mi dobro sarađivali i sarađujemo. Dakle, I da ne... za koje si dao nemali broj preporuka, javno ti se zahvaljujem uvek. Ovaj pogotovo kad imam kad imam ove ovaj sjajne prodavce što kažu Na, na speed dial-u, a, koji će taj posao da napravi onako kako treba i da moji prijatelji budu zadovoljni. I, iskreno ima mnogo, što tu kažeš, to si sad lepo
1: rekao i do i ima mnogo i do čoveka koji pravi polisu. A, jako je važno savjetiti ljude dobro i ispravno, naravno poštujući njihove neke želje, preferencije i sve ostalo, ali ja sa druge strane znam šta se nečeće događa. I ne mogu da dozvolim odnosno da neko ko je došao po preporuci, napravi neku grešku. Prosto oko toga ne pregovaramo. I onda mi je, znam šta je pozadina toga, znam kako se u smislu prave paketi, znam čak i kako je kad smo mi kao osiguravajuća kuća pravili paket e, kasko osiguranja, znam šta su bila neka istraživanja koje smo mi radili, i onda ne mogu da neku ne posavetujem i da neredko blago insistiram koliko to pristojnost dozvoli da, jel, onda mislju šta šta uraditi, šta napraviti.
0: Odlikujete sad ovaj serdere vojvoda, ali profesionalna to je jako dobro. I generalno se ovako inače ovaj sen tip tako da <laughs> ništa hvala, manje hvala, hvala ti na tome ručak i dalje plaćaš ti sam da znači. Oslobe epizoda. Okej. Hoćeš kažeš mi se ne očekuje? Sad zašto napravio ceo ovaj uvod i da kažem da prosto ovo nije nikako plaćena reklama. A ali pomjenili smo i tu postoji diferencijacija između kuće. <clears throat> dakle koliko učestvuje i kako učestvuje vlasnik vozila kod kasko osiguranja. To se razlikuje od kuće do kuće. Jeste i jedno od stvari kojim na kojima smo mi
1: uh kada smo kreirali uh paket kasko osiguranja smo razmišljali ja sam Vojigorio el vi kapirate uh da sam ja koji radim osiguranje dok mi nismo počeli radimo kasku, bio zbunjen. Kao Kad se dogodi štetak, uvek ima oni fiksni i relativni ide učeš u šteti i kao ček, ček, šta ako se dogodi ovo? Šta ako se dogodi Ako mi ukradu auto? A ako je samo branik? A da... I onda sam rekao, ok, ajmo, moja tačka gledište i, i mojih kolega bilo, ajmo da napravimo e, paket koji će podrazumevati da ti odmah na današnji dan znaš šta god da se dogodi s tvojim automobilom, koliko ti puče su šutovati. I onda smo napravili pakede, recimo 150, 250, 450 i tako dalje, učešće u šteti. Ti, kada napraviš polisu u grave osiguranju, ti odmah znaš koliko je tvoj iznos štete kada se dogodi. Znači, ako je šteta 200 eura, ti imaš, to se stručno zove franšiza, odnosno učešće, 150 eura, grave, grave plati 50 i platiš 150. Što za te manje štete si ne, ne isplati uglavnom štete, prijavljivati, odnosno aktivirati Kasku polisu. A i o tome ćemo, recimo, pričati. To je isto zanimljivo da, da prenesem neka svoja iskustva. A ako je šteta 2000 eura, kao što sam ja imao kod, kod Škode, kako to funkcioniš, grave isplati Škodi 1800, 1850 eura, a ja dodam onih 150 i izvezem automobil, pogledam, zadovolj njih svih, hvala, doviđenja, prijatno i napustim, napustim prostorio. To tako funkcioniš. E sad, šta je, recimo, Zanimljivo. Zanimljivo je kada ljudi me pitaju jako često kao da, da li da prijavim štetu. I onda zovu mene. Kažem, ok, prava adresa je glavnom limar, farbar. Nazove ga i pitaj ga. Slikaj mu i pitaj ga koliko on misli od prilike da bi to koštalo. A ako je to nešto 100 eura ili 150 eura, ti svakako do 150 eura plaćaš ti. Nemoj ni prijavljivati, nemoj ni da aktiviramo polisu. To reši o svom trošku. A kada su malo veće štete, a kod novih automobila retko kad su štete 150 € se nalazimo, nego to uglavnom ono ako je nešto začešano i baš sitno, onda će onda da je aktiviramo polisu. Jer šta je tu stvar? Ti kada izačunavamo premiju, nije isto premije Miloš Maksimović za koga znam da ne je to, recimo 5 godina u, u kasku, nije ni više, ali znam zadnjih 5 godina i onda je stvar toga da ja mogu da ti odredim popust, jer se mi vodimo logikom, ako si valjo i neki drugi u kući ti nama valjaš kao vozač, bezbedan si vozač i vodiš računa o svom vozilu. I onda izračunavamo shodno vrsti automobila koju voziš, odnosno proizvodjaču automobila, tvojim godinama, tvojim, kako bismo rekli, na taj način procenjujemo tvoje vozačke sposobnosti i dajemo neku ponudu na osnovu koju se slika i svega ostalog dokumenta izrađuje polisa i ti faktički sa uplatom u 0.0 kreće da je tvoj auto finansijski bezbedan na na parkingu. I uh, kada se dogodi šteta, ljudi uglavnom su jako uzbuđeni, iznervirani i mislim da nam treba malo još vremena da dođemo u tu poziciju da shvatimo da je to što se tu dogodilo sasvim normalna pojava, osim ako ne znam gde živiš, kao, pa nema drugih autombila u saobraćuju. Znači male su šanse da ti za dve godine auto reći biti očeš. Jako male šanse stvari je da se ne nerviramo jer uglavnom smo imu taj momenat ono to nam je kao čini kao pošto turci bile dugo ovde pa kad odma da se svađamo sa obraćaju da da ovo oni kao i uglavnom ne znamo procedure kako to funkcioniše znači treba nam malo vremena da se da se edukujemo da, na tu temu inače ćemo doći u situaciju da ćemo svađati ok, kao što se radi u Nemačkoj ili u Austri ili ovo izvinjavam se izvinjavam se ko je kriv ja sam kriv popuniš pa evropski obrazac ili zoveš policiju i znaš smislu da Ok, bićešmo za 7 dana bez automobila dok bude bio kod majstora,
0: ali veći deo te štete sigurno nećeš platiti ti, ukoliko nemaš kasko naravno. Inače, nam sada malo i odgovorne pitanje koje je bilo među među mojim planerim pitanjima, kako izgleda održavanje premija od čega zavisi i pomenuo si i nešto ranije u zavisnosti toga koji je model u smislu da li se više da kažem krađe, da je neko imam subjektivni utisak da ti me demantuje ili potvrdi da čini mi se da otuđivanje vozila u tom smislu nije više toliko problem kao što bilo pre možda 5 ili 10 godina 10 i više godina, da. Da znaš da, čuješ tek tako, aha, prosto otprilike zaprečena kazna je ista za određeno vozila je lakše utrživa stvar, održimo da li se više traže, održimo da su sami tim rizični. Tako dalje, da dakle, to je jedan deo održavanje premije, drugi deo je upravo ono što se reko, kakve su navike, kakav si ti kao vozač i ono što je zanimljivo recimo, ne znam koliko to ljudi znaju, da na zapodu, konkretno imam iz Austrije i I kako uopšte živi autoindustrija, znači od, kako ti zapravo kao mlad vozač se stimuliše da voziš prvo malo vozilo, pa da ideš ka većim i skupljim, zato što u odnosu na svoje godine vozački staž, ako uzimaš jaču mašinu sa više konja, mnogo ti skuplje osiguranje jer kao aha, ovo potencijalno ovaj čovek ne može ovo da kontroliš. Dakle, samo da prođemo što kažu sumirano kroz te faktore, šta to sve utiče na to koliki je iznos premije, zato što mi dajemo raspon od do. Može biti kasko, pa zavisi, je, tako je. Znači, od prvog, od prvog prva
1: stvar koja je, kad da dajemo neku ponudu za kasko, je da vidimo ali da uključen rizik rađe ili nije. Kod mene i moj stav je da uvek treba da bude uključen. E sad, kad smo došli do toga da je sam program u telefonu, ti si vidio kako radi aplikacija koju ja koristim za izračun, kada unesem to, ja da unesem koliko godina si recimo timo kasko ranije bez šteta. I tome, ja mogu da ti damo neki određeni popust, koju unesem u izračun i automatski na osnovu toga izrađujem dalje ponudu. Ono što je, recimo, jako važno, sve osiguravajuće kuće imaju neke brendove i neku ciljnu grupu koju bi želili u svom portfelju. Shodno tome si koriguje e, premija. I ono što je jako važno, da li postoji ovlašćeni servis ili je taj automobil jedan u celoj Srbiji. Ako je jedan u celoj Srbiji, opa, češćeš, stani polako. Nešto tu nije u redu, jer ako je jedan, vrlo volatno da nema uločenih servisa. Kako ćemo to rešavati i ustanovljavati štetu? Pa onda taj jedan automobil koji je kao u tom tehničkom rezultatu, koji mi gledamo kao prilipremio, pa nekad mi, je, nekad mi je bolje da imam deset, ne znam, Škoda ili Fijata ili Kije ili Hyundai ili nečega, što je dosta rasprostavljenje po našim ulicama, nego da imam, ne znam, Pagani Zondu. Šta da s time? Kako se to popravljati? gde se servisira i tako dalje. Sim banalizovao sam, znam da vratno nema
0: nijedna po kani zonda u Srbiji. Ali. ali sam ja bio u situaciji sa jednom od prvih Tesla i ona je se našla na našem kanalu, kao novgodiški specijal Tesla S, gde to bilo jako teško, odnosno nije bilo tek tako lako osigurati, zato što je prvi sledeći servis sa kojemu se nešto desio, nide na šlep, ide u Mađarskoj ili ide, mislim da u Sloveniji pa, još okay. ovek nije bio. Mislim da Austrija je bilo. Moguće čak i Austrija i to je zapravo samo u troškovima transporta je A može bude da je, da je trošak popravke mnogo manje od toga. I generalno, taj automobil se popravlja uglavnom online. Ali kad pričamo o mehanici, šta tačno radiš sa njim? Prosto to neozmjeno bi bilo da osigurajuće kuće preozme taj rizik i kažem, mi ćemo ovo da vam rešimo, ali da u stvari automobil je na Mars. Mislim, <laughs> se jasno ti i tu, i tu je stvara
1: <clears throat> negde, kažem, ajmo da kažemo, veštine ljudi koji rade u prodaju da daju svoje neke informacije, naših klijenata korisni, kada vidimo kakve su njihove iskustva, gde želimo da se pozicioniramo mi kao osiguravajući kuće sa kojim brendovima nam je lakša saradnja, tako da kažem. I ne postoji sad tu neki, kako bi ti rekao sad, kao čaribni štapić ovaj, za to i to naravno, ja kažem, evaluira i evoluira. Znači nisu, nisu, nije to nešto što je kao sad zapečećeno, nego kao što se i auto industrija menja i kaskoindustrija se menja i na kraju ono što utiče na premiju kao poslednja stvar je ono što se stručno zove franšiza, odnosno moje učešće u šteti ili prijatelju koliko to mene košta ako ja udarim automobila ja sam kriv. Ato.
0: Ok, pomenuo si malo čas. Uh, policiju i pomenuo šta treba, odnosno kako da se vodimo time šta se prijavlja, šta se ne prijavlja. <clears throat> U praksi sam zaista mnogo potečuo da ljudi zapravo imaju nedumicu. Da čak, čak ponekad ni, ni policajci na terenu nisu sigurni da li treba ili ne treba. Bila je rečenica... Pa, pa imate kasko, pa što se zvali policiju? <laughs> kako izgleda proces prijeve štete koje je, ajde da krenemo od toga veće od ove ideje kada treba aktivirati kasko. Dakle, i da tu razložimo dakle, šta se dešava ako zatekneš udareno vozilo, šta ako te neko udari pa pobegne, ili šta ako su, svi očistnici su prisuti. Kako, kako izgleda taj proces i šta prvo treba uraditi?
1: Pa je ovako, prva stvar, ako si zateko vozilo na parkingu koje je oštećeno, a imaš kasko osiguranje, logična stvar je pozove osigurajuću kuću konsultuj se. U slučaju zoveš Grave, čuješ Miloša Maksimovića na, 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 na call centru, napravit na ću jednu, jednu kratku digersiju, kako mi je rekao čovjek, kao, pa ja sam kao u call centru, kao Grave moj glas, ja kažem, pa znam, ali ja ne zovem call centru u kompaniju koju radim, <laughs> zovem direktno osobu koja mi, koja mi treba, ali on sam jednom odlučio da to stvarno i kao, za ta ostavlja. Dobar priceta. dan. Dobar dan. <laughs> Bilo je to. Šala na stran. Dakle, ako se to dogodi, Imaš zastupnika u osiguranju koji je zadužen za tebe. Zove njega ili zovi direktno osigurovajuću kuću ako, si, ako nemaš broj telefona od zastupnika ili, ili kako god. I konsultuj se. Nekada da neka sitna stvar uh, koju mi preskućamo u proceduri prouzorkuje novih sedam dana da se nešto pribavi, da se reši, da, da Nema razloga za to. Prva stvar, nemaj paničiš. To je prvo i osnovno, svakom kažem. To je generalno iako poštujem autoindustriju, uglavnom taj problem koji se dogodio je gomila lima. Jel? Udario si branik, krilo je ovo, sve će to da se reše, prijatelj, nema uopšte da se stresiraš. Oko toga, važno da niko nije povrećen. I baš sam pre neki dan sam stao, neki taksista je udario ženu od pozadi, imala neki ono, minivan, Ford, S-Max, C-Max neki. I ja sam stao sad onako ispred nje, videći da je jako uzrujena žena. Taksista je jako fin pokušao da je smiri, ja odem do trafike, kupim Sad ni ne gledam, štetu na kolima, dajem njoj vodu, rekao, polako, smirite se ovo, ona amerikanka, čuviš ono nepeče, perfektno srpski, i ovo je malo kao, ja, ovo mi je prva šteta, ja kažem, polako, take it easy, Fajno, sad ćemo da rešimo problem. I ja ju kažem, reku, ona je jako bila sumniča u tom trenutku, e, ona misli da mora se zove policija. A tipa, on se naslonio na nju, pukao branik, njemu pukao branik i recimo na e, grill napred na njegovim kolim. Ja kaže neko, znate šta, rekao, u Srbiji je standardna procedura, kao da ovakve stvari nemojte da zovete policiju, jer je de facto gospodin krivi. On kaže da je jesno krivi. Kažem, ok, popunite evropski zapisnik, pa kaže nemamo, za zadasjalo se da ni on ona nemaju, Vadim, ono, ko pufta, otvaran gepek, Vadim, kako se zove, evropski zapisnik, i dam joj, i pomugne mi da popuni. Ona se već malo smirila, pomugne mi da popuni, kaže mi šta treba da napiše, da natrta, i to isto stvar, uh, kada registrujete automobil, i kad, da kad krenemo da vozimo automobil, a sa nečim nismo se susreli, nemojmo da čekamo štetu koja se dogodi, pa onda da se edukujemo. Jer recimo, imao sam, zvao me jedan prijatelj, druga, jedna osiguravajuća kuća u pitanju, i kaže mi, pa evo, popunio sam ovo i oni su me odbili za štetu. Ja kažem, ok, aj slike mi što si povuk. On slike, kažem, po si ti kriv prijatelj. Imali su osnovu da te odbiju. I onda smo ušli dalje u neku reviziju toga, pa sam ga posavetoval, ispravan u tom smislu 100% da je druga osoba bila kriva, ali tako kako si natrtao, ti si kriva prijatelj. I oni nisu bili tamo na terenu da snime situaciju, nego su videli ovo i vratno ono street view negde i kao, okej, okay, on je kriv čovjek po ovom i to je to. I onda znači, nije loše da se edukujemo i evo možda evo apel predposlednije će podržati to, da negde na netu ili neko napravi neki tutorial kako se pravilno, pravilno popunjava evropski zapisnik. Da u tom trenutku, kada imaš već neki stres i kada je nepretna situacija, da znaš da prosto popunite evropski obrazac i pomerite se da ne pravite gužvu ili da zovete policiju koja u tom trenutku sigurno nema mnogo preča posla nego nego da izlazi, da izlazi na teren.
0: Obično su uviđajci u tom smislu čekaju nešto duže, iako e, se sad koliko znam ide da se neka pomeranja u smislu gde se gde se nalaze kad pričamo o teritoriji Beograda, da se razuviđaju ekipe koji su sad u, na drugom mestu u centru grada, ali e, upravo se dao dobro ideju za, za autoznanje klip na našem YouTube kanalu i naravno da ću da podržim, zato što to jeste ljudima takođe još jedna nepoznanica. Pa, de, ako se sećaš, i, i čak i ti koji si jako dugo
1: u autoindustriji, kada si im, imao neku redomicu po tom pitanju, si zovao mene, čak i ja nisam znalo odgovor, pa smo zvali dal, dalje službu nekog koja nam je pomogla u tom. Znači, i dalje se događaju tih 5, ili deset posto koji su nam čudne nepoznanica, moramo da stanemo da upalimo mozak i sve ostalo. Ovo i 90 posto možemo da utreniramo, jel, do tog trenutka. Tako da nema razloga da ne pogledamo neki tutorial koji bude bio, neko će to ovo, verovatno napraviti i u toj situaciji znamo kad se popunjava evropski zapisnik, neka praksa je da se evropski zapisnik popunjava kada je šteta do recimo 2000 eura u priliki. Nekada je to bilo kao 500 eura, sad je 2000, 2000, 3000 eura, koja nije neophodno dalje sad kao neko veštačenje i sve ostalo. Nekada mogu osiguravajući kuće, Kad im nije jasno, imaju puno pravo da kaže ok, ajde otarajte oba automobila da vidimo li to tako. Jer osiguravajuće kuće se trude, moja kuća, a i verujem mi se ostale kuće, se trude da kada se dogodi šteta, da to bude fer. Da ako, ako nisi u pravu i ako ne treba da naplati štetu, da ne naplati štetu, jer sve to na kraju utiče na premiju svih ljudi koji su oprezni u saobraćaju koji voze. Znači, ako, neko, ako njih pet napravi brdo nekih šteta za koje ne treba da budu isplaćene, budu isplaćene, jel? Što se inače jako retko dešava svima, kažem, prevore osiguravajući kuće postoje samo u američkim filmovima, nigde više. Ono, kao on je zapalio, ovo pa je dobio 2 miliona eura njegova ljubavnica na osnovu njegovog života, on se je pojavljio dve godine kasnije u Cancunu, toga nema, uglavnom. I onda je stvar toga da će tebi jednog dana biti iskuplja premija koju se znam da si savesta mozače da vodiš računa uh, uh, kako voziš automo, automobilu i da brineš o svom automobilu. Pa onda to nije fair. Nije fer, da ti plaćaš za nečiju tuđu nemarnost. Ili, nije... ili ono čuveno, uh, ne znam, pa ne znam kao nije mi splatilo osiguravajuće kuća, ne znam, to i to, kao dobro što, kao pop, ne znam, mu sam kao 1,2 promila. Pa <laughs> Upravo ovaj... <laughs> pitanje nije, budi sreća što nisi u zatvoru daš kao ono, jer nije pitanje sad toga kao gomile lima koje je slupano, nego moje dete moglo da bude na peščkom prelazu ili i tvoje dete, jel? To nije, to nije stvarno koji ćemo se šaliti. Tako da nije to ništa abstraktno, za svega stoji matematika i iskustva osiguravajući kuće i mislim to je biznis koji postoji u Evropi duže nego kod nas. Kod nas postoji zadnjih nekih deseta godina da kažemo da je, da je učestalo i jako, jako smo dobri u tome da brzo kapiramo i da to postoje deo neke, da kažemo, ono kulture, kulture življenja.
0: Vrlo si važno stvar pomenuo i sad rekao da se dakle za uh, evropski zapisnik u savručenoj izgodi je pomena granica na 2000. iskusnom čoveku koji nije limar Možda nema svog, da ne kažeš, limara, nema kome da pošalje, kako da odredi. Dakle, evo sad dajem primer. Ja imam kasko, udario me neko. Šta ćemo sad radimo? Dakle, da se vratimo opet na ono policijalne policije. Dakle, šta bi moglo da se vodi pod manju štetu, to je naravno vrlo šarena stvar. Ali kako da čovek proba to da da da, evo, da nekako izvega. Čak i ja
1: kao koji koj radimo osiguranju sam ti rekao da sam pre recimo, to je bilo prednje 6-7 godina, imao sam kao nadomnicu, mislim da je to ono, 200-300 eura ispala od 2000 eura. Znači, ne postoji čarobna formula za koju ja mogu da kažem nekome to je toliko. Pravo stanje može da se utvrdi kada se izvrši defektaž. Ali ukoliko vam fali pola automobila, zovite policiju. I ukoliko imate nedomicu koju krivu kriv u saobraćaju, ukoliko osoba za koju vi smatrate da je kriva u saobraćaju, neće da potpiše evropski zapisnik i time na neki način ono što ste nacrtali validira, Zovite policiju, nemojte da lupate glavo oko tog. Policija je plaćena za to, oni su stručni u toj oblasti i ono što mi neke stvari previdimo u saobraćaju, nismo svi stručnjaci za to. Znači, ja sam uvek, kao i u, u, u svemu životu, pitaj mu struku. Jel? Ima neko ko se bavi ti imena, zove tu osobu pa pite. Tako da, ako ima nešto što je nedumica, da, zovite policiju. Treba će vam više vremena da sačekate tu. Moguće, vrlo, ali će trebati mnogo više vremena da eventualno naplatite štetu ako niste krivi, a fale vam neki dokumenti i neka procedura koja postoji, koja ostari štiti i vas i osiguravajuću kuću i sigurno će vam trebati manje vremena nego da zaradite taj novac da popravite tu štetu ako niste upravili. Tako da ako imate nedomujicu, zovite policiju, to je moj savjet učin. Uh, uh, svakome, ukoliko je sve ovo čisto i moramo malo da, naravno, da steknemo nekog iskusta kada se popunja evropski obrazac, kada je neospisleno čovek udario ženu jedno iz drugog, nema prijatelju šta da raspravljamo, ti si krivi, to je to. Mislim, ako čovek je spreman da prizna krivicu ili žena, da ne bude sad kao da samo muškarci prave, jel, ovo, kako se zove štete u saobraćaju, nema razloga da to ne elegantno, razlijete se ruka, ruci, ljudi, ljudi rade, ljudi greše, To je, kako da kažem, volao bi da dođemo do te, do te situacije da uh, bilo koje čukanje u saobraćaju ne izaziva ono da se učemo za revere i ostalo, nego, čekaj
0: ti polako, to će osiguranje da rešim. Bićeš pet dana bez automobila, ali mislim... Tako, pa uporom zbog toga i postoji ono obvez, ono to osiguranje koje si pomenuo pre, pre nekog vremena, a to je da zaštiti uh, tebe od mene, ovo, ovaj, a kasko je opet ovo nešto drugo, to je nastalo zbog toga i udrženje osiguravača Srbije i postoji zajednički fond i tako dalje, ako neko pobegne ili nebože bankrotira, neka kuća što se dešava u istoriji.
1: Tako ili vozi neregistrovan automobil, ili uh, je nešto tu sporno u tom smislu da treba da se reaguje da je automobil uh, stranih tablica, ili što jako važno i čemu se jako radujem, prave se u pozadini jedinstvene knjige štetnika, De će uskoro svi znati kakav si ti vozač i kakav sam ja vozač. Pa će na osnovu toga moći da, ti daju, da da nam daju bolje pripremljenu ponudu. Jer nije isto ako ja recimo nikada nisam aktivirao AOPOLIS-u, to znači da sam savjestan vozač. Pa nema razloga da ja platim skoro isto kao one koje juče to uradio. Či to ima i po osnovu, i po ima one ima bonus malo sistem. Ima, premijski da, ima i stepen, premijski, premijski step. Ali da. on utiče skoro kozmetički na to. Ako ti štetu, bit tim ti 1000 dinara jeftinije polis sledećeg godine. Ako si imao štetu, bit će 3000 ili 4000 dinara ili 5000 dinara skuplje. Meni se ne čini to kao dovoljno dobar opsek da se ja kvalifikujem kao vozač ili neku drugi, treći, četvrti, peti. Jel? Verujem da to treba malo, ali ok, to je sad neka priča liberalizovanog tržišta i svega ostalog, ali to je recimo kod Kaska jako izraženo. I recimo ako je premije 1000 € za mene koji prvi put ulazim u kasko osiguranje. A za tebe koji recimo 5 godina nema štete, tu je postoji popust od recimo od 20, 30, 40%. Tebi je 600 €. To nije mala stvar I nije mala nije mala razlika. Zato je isto važno da budemo svesni vozači, da ne prijavljamo jel, one te sitne štete od 50 € i da pratimo to kroz istoriju u tom smislu da To radi cijelo svet. Ne moramo mi da budemo pametni, znao, prepišemo.
0: Rekao si malo čas, svi će znati kako ste vozač, misiju si na osiguravajuće kuće. Da, da, naravno, <laughs> neće biti javni podacija, na, neće ali će, biti će javni postojeti jedinstveni
1: registar, je li tako? Jeste, što opet nama treba vremena, to je relativno mlada industrija, kod nas je nam malo vremena da, da uđemo u štos i da se to podesi, ali vidim da smo na dobrom putu i vidim kod ljudi da to postaje, kasko
0: osiguranje postaje nešto što je neophodno da, da imaju. Zato što je pametna stvar i kažem, pogotovo kad se podarili na rate, ako ljudi krenu odmah da graknu na, na, na cifru, međutim, jako si dobro paralelu izveo u, u, u navodujući vrednost automobila od 40.000 evra. Evo, danas smo svedoci da najeftiniji nova automobil koju možda kupiš je barem 15 i po pa onda idemo, idemo na gore. Dakle, cene su sve otišle ovaj, i analizirali smo i ovde zašto i kako. Da li će one da padnu, kao što su rekli, bile sumnjam, ali će moguće Eč. malo to da se, da, se, da se reši, u smislu da se malo blago koliguje, ali pametna stvar da se delegira rizik i da čovjek bude bezbrižan u tom smislu.
1: Ako su, apropo cena, samo, ovaj, ako su Audi, BMW Mercedes, uspeli da naplate neki svoj proizvod toliko, teško je će jednog dana sam inicijativno reći ne, sad će umesto 140.000 eura to košati 125. tome se ne nadam, ali sa druge strane, uvek bih uradio ono što ima jedna fantastična poslovica japanska, uradiš šta možeš tu gde da jesi sa time što imaš. Znači, ja sam kupio automobil ja sam odgovoran za financije tog automobile, L Ono što mogu je duplati kasko osiguranje. Toliko od mena.
0: Možemo da kažemo, ako bi to preverili na, na konje, dakle, ne da samo zobi vodu, nego stavi ga u štalu i neka stavila, <laughs> stano bude zaključeno. <laughs> Pri
1: tome, ja imam garažu. Znači, ono, najveći, najveći broj šteta koje se dogodi, uglavnom po prijevi klijenata, su na parkingu i neko je otišao, jer nije stav. Mada je, i to je sad, tako da kažem, sad postoje stvarno kamere i neko I to hrabrojem ljude da u tom smislu se potrude da ispitaju ove, to kada se to dogodilo. Verujem da ove kamere na svakom čašku mogu da, pomognu, da, da pomogu u, u tom. Ali svakako mislim da je jako dobra stvar da ako smo zaštitili prilikom registracije tuđu imovinu od naše greške, pa mislim da je logično taštitim i svoju imovinu od, od, od sobstvene
0: greške. Apsolutno. Uh, kako izgleda proces uh, procesne štete? Malo čas je pomenuo defektažu i nekad nešto što može i na ličom primjeru si video, ja sam imao mnogo puta prilike to da vidim uživo, što kažu, da nešto što liči na ha, malu štetu zapravo se ispod ispostavi da je veće. Dakle, napravimo jedan, da kažem, case study, to je ovaj, ta reč se tako mi necaoči. Znači, srpskog jezika. Centralno šumadiska, <laughs> izra, centralno, case study. Napravimo studiju slučaja, dakle, kako bi to izgledalo... Uh, U možda u nebržem slučaju da dođemo da isplate, ali evo, desio se sudar, nema pola auta, znači zovemo svakako policiju, šta se posle toga dešava? Dakle, kako idu, kako idu koraci? Pa ovako, ako nema pola automobila,
1: <laughs> vrlo vratno da je to tolka, odmah da ti pomognem, ali šalu sad na stranu. Kada se dogodio udesi, automobil je recimo u voznom stanju i to je manja šteta, popunje se evropski zapisnik i čovek koje, koji je kriv uzmoš od njega saobraćenu vozačku i Aopolisu. Aopolis ti služi sa sledeđu prijavu štete njegove osiguravajuće kuće. Znači, mene je Miloš udario na, od pozadi i mene to košta toliko, toliko i toliko. Evo, dok uberata, budite ljubazni da to isplatite. I sad, u zavisnosti od, od, od iznosa štete, ona može da bude isplaćena i meni na račun, a može i toj firmi koja će da popravlja automobil. Ja najviše volim da isplati firmi koje će popraviti automobil, ja ne vem ništa s time zovem za 7 dana ka bude gotova automobil. Ako je veća šteta, mora šlep, ili recimo bila policija, sad policija ima jednu čudnu stvar za koju ja verujem da će jednog dana se promeniti, jer dodatno komplikuje funkcionisanje, oni kao prave zapisnik, neki koji ti ne daju odmah, nego ti moraš gledaš u policiju po taj zapisnik. No, ti kao tamo neku, ono molu, punjaš neke formulara da ti daju ovaj, zapisnik gde se vidi da nisi, nisam ja kriv, nego Miloš recimo, ja se onda obraćam osiguravajući kući sa tim uh, policijskim zapisnikom. Znači ono što je važno, e, konsultujte dali li policajca, da li osiguravajuću kuću o proceduri i poštujte to što vam kažu. Ja sam recimo imao, kako ja za svoje klijente volim da, da kažem, kada se dogodi šteta i nije neoputno izlazi policija na, na teren, islikajte automobile, popunite evropski zapisnik, ti znaš, pošto neretko popijemo kafu kod mene ovaj, u, u, u grave zgradi, popijemo kafu, damo ljudima koji se bave tom administracijom i prijavom štete da to reše, čovek izađe i slika automobil, u povratku ti dobiješ ključe od toga automobila, mi smo popili kafu i ti ideš u servis dalje da rešaš, dobiješ zapisnik u kome piše šta je oštećen. To je ono što se vidi bez defektaža. Ukoliko se nešto ispostavi, kao što je u onom slučaju kada sam ti pričao za Škodu, kod mene bio slučaj. Postoji dopuna zapisnika. Tako je, dopuna zapisnika se uradi koju komunicira u glavnom servisu osiguravajuće kuće. Znači, ti si u tome informisan ili nisi informisan, čak i, mislim, jeste važno da znaš šta ti je zamiljeno na automobilu, ali svakako ti se ne uključaš previše u to, on iskomuniciruje ti i za 5 dana, 7 dana, 3 dana dođeš po svoj automobil i voziš dalje. Ono što je opet važno da, 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 da bude neka dobra komunikacija, kada dođeš u siguroviću kuću da prijaviš tu štetu, zatražiš broj telefona osobe koja je nadležna za to i mail. Dobijaš mail gde piše osoba pera perići, napravila je zapisnik o tome šta strada je brani krilo to 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 i to tisti ideš u servis. I dalju komunikaciju uglavnom imaju servisi Taosova Peraperić koji je zadužena za to.
0: Znači sve to dosta jednostavno nego nam treba malo vremena sa da hodama, je l' tako? I ti rekao malo čas da probamo to da uvežbamo, prođemo krsne korake i da kažemo okay, to će se desiti. A bolago da se doguđićemo da se, da u sezonu odmora, pa da samo razmišljem, dakle iste procedure i ako se desi, otišao si na u Grčku, prošao neki ovaj, Poljak ili prošao neki Grk, nebitno, ili prošao ovaj, neko iz Žarkova. <laughs> Dobro, može i sa ovog Beograda, nebitno da sad nema tu ovaj, neka kritiske...
1: Ne, ne, ovi sa ovog da znam da se ti
0: lokal patriota, oni ne prave sabriče, ne, ne propuste uopšte. <laughs> da. <laughs> ok. <laughs> Jel, očešao te desilo se, imao sam u rodmini situacija da se desi neka šteta na, na tom bilu dok su na odmoru. Prvo zvati osigurajuću
1: kuću. Tako je. I konsultujte se što kaže to lepo slušite. Nema razloga da mi budemo pametniji od osobe koja je 15 puta radila to, tu proceduru od, od tog jutra. Poslušaj kako kažu, konsultuj, skomuniciraj. Nekada jedna sitnica koja ti ta znači jedna fotografija ili jedan dokument može da ti skrati e, proces naplate štete. Jer šta je stvar? E, svi mi se trudimo. Mi kao osiguravajući kuće se trudimo da Ti, ako si imao neprijatan događaj, da ga učinim što manje neprijatan. I da bude to što efikasnije isplata štete, što brze isplata štete. Jer ja sad imam problem, udaren mi je automobil, nije u vodnom stanju, jeste u vodnom stanju, ja želim da ono što prebude kao novo. I kada poslušamo te proceduru, koja koja je neophodna u tom trenutku, taj automobil će biti brže u fabričkom stanju, ili približno u fabričkom stanju.
0: To je to. Generalno osoba već pod stresom, gubi neko vreme, gubi gubi u organizaciji ovaj, nema, nema svog konja koga jaše, nema potrebe da osiguranje onda odnosno kompanija koji se poverio to da ti još otežava. Nego nema razloga.
1: Tako je i u toj situaciji ja ti kažem ti ja pijemo kafu, a drugi ljudi koji su zaduženi za to slikaju automobil završavaju, to ti ja završimo kafu, raziđemo se, sledeća stvar
0: je ti ideš u servis i rašavaš svoj automobil. To je to. Kad pričamo o polovnim automobilima, baš i topostoj kao proizvod, gde je tu granica što se tiče kasko osiguranja. Dakle, od koliko godina zapravo polovjak, kao preme da to isto može da se da se podesi malo u slučaju u slučaju ili gde bi negde otprilike bila granica što se tiče osiguranja? Neg kasko
1: osiguranje. Da, da. E, mi generalno ne radimo automobile starije od 10 godina. Ne uzivamo osiguranje jer e, ne zbog togo što mi to ne želimo, nego rizik za to je preveliki i premija prevelika. Nisplativo je sad kao,
0: jedan... za, za klijenta da kaže, ok, imam auto koji je staro 11-12 godina, neću da platimo ovo, zato što mislim da neće ništa misli. To da pola
1: automobila, no. na ovog oprilike, no. ili trećina automobila, nema baš nekog smisla. Uh, mi smo se nekako bazirali na uh, ovu grupu vozila, novih vozila, Kia, uh, Hyundai, Škoda, Renault uh, i tako dalje i to je nešto, da kažem, što mi želim u našem portfelju i što se najčešće pojavljuje kao kupljeni novi automobili, zbirno u Srbiji, ne verujem da baš ima mnogo S klasa kupljenih, nego verujem da više ima, ne znaš, kod Octavia, ali to je nekako logičnije. I čini mi se da ima smisla raditi kasko osiguranje kada je automobil do 10 godina star i kada vodite račun o vašem automobilu i kada je taj automobil... Ima smisla da bude kasko osiguran. Kada odnos onoga što je na ulici i premije je u dobroj s razmeri. Tako da odluku da li ćete ugovoriti kasku ili nećete na kraju donositi donosi, donosi klijent. Ja mogu da posavjetujem i da napravim neki dobar paket ovaj, koji će podrazumevati te neke, ukoliko postoje mogućnost za popusti za sve ostalo, ali čini mi se da to nije primarna stvar uh, u tome, nego je primarna stvar da neko ceni svoj automobil ja ne verujem da to treba da bude ono ko Stevo Žigon u Mačur kladionici, ali verujem da nešto što sa čime radiš poslui što do, doprinosi tvoj porodici, što vozi tvoju porodicu da je član domaćinstva. To je to.
0: Pričao smo o tome u prvoj epizodi podkasta sa Aleksandrom Đurđevićem o tome to jeste druga najviša kupovina u velikom brojsačkog, to je naravno malo više važe kada je novo automobil, ali generalno kad pričamo o automobilima to je pričano iz osnovca na jednoj gomili, to je druga najveća stvar koju mi kupujemo. Jedna je nekretnina i druga je automobil. Neko se za njega malo više vezuje, neko malo manje, nekome je samo prevoz do tačke A, do tačke B, neko ga nikad ne pere, <laughs> neko ga pazi, neko pokušava da ga parkira iza stuba, da ga nekada nešta ti. Ali ovo je odliča poslana okay. prodljena vrednost. Znači, okay. ovo, ali ovo da kažem, um, to je druga najveća kupovina i logično je da to želiš da zaštitiš i da prosto se na taj način osiguraš osiguraš to. I što je jako važna stvar,
1: generalno, a, mislim da će doći trenutak kada će jako veliki broj ljudi imati kasko osiguranje i da će samim te, te, tim cena kasko osiguranja biti manja. Znači, kada se, toko sam mislil, traži neki tehnički rezultat, normalno da se igra na sigurno i da će jednog dana kada se bude to tržište nivelisalo, ne bude bilo tako mlado, da će ga skoro simati, da će biti malo niža
0: cena kasko osiguranje. I pred krajem još jedno pitanje. Verujem da, da, da to interesuje neke naše slušalce. primer da je recimo obavezan kasko, leasing, imaš automobilan leasing, plaćaš kasko, sve je ok i desi se otuđenje. Šta se zapravo desi? Dakle, kako ti tu čuvaš svoje sredstva, zato što je vlastnik je leasing kuća i u kom trenutku se to desilo? Ja mislim da isto igra ulogu. Dakle, šta tu možemo da kažemo? Prva stvar, tu uh... Ti si tu korisnik vozila, nisi vlasnik vozila. To je jedna vrsta, možemo da kažemo da je to kurentakar na jed, neki način. Jeste, do ga isplatiš tako, i preuzmeš ili ne preuzmeš, nego nastaviš sa drugim autom. Uh, to je renta kar sa plaćenim borзом.
1: <laughs> ajde, ajde tako da kažem, šalu na stranu. Ti do faktički do poslednje rate nisi vlasnik autombila. Kada se dogodi uh, uh, otuđenje vozila, po zemice na neodređeno ili, ili po srpskih krađa ili totalka, koja se iskreno sve ređe događaju. Vrlo verovatno da su za, za to zaslužan i zakon koji je, ajmo da kažemo tu kao oštar, i e, nemali broj kamera i vrlo verovatno je pitanje kom je prodati sad taj automobil kada... Izvini,
0: mislim da utiču i novi sistemi na vozilima. Gde, da recimo, od mnogih proizvođača sam imao da čujemo u direktnom kontaktu sa njima da su primetili značane smanjenje sa ubacivanjem svih tih sistema, recimo, određeni japanski proizvođač imaju standardno sve sisteme koje imaju za bezbednost, pasivnu i aktivnu, svake automobil će to dobiti, to ne doplaćuješ. I tačno se vidi da su onda oštećenja ha, branici, nema više ajdej mi cela vrata gpk ili ima, ali u svanjenom broju. <clears throat> Prosto, oprezni automobili, imaju senzore, te i uređ pa mi ovaj znak auto priče, I imaju te senzore, odnosno uh, urgentno kočenje i samim se i tako menja profil tih nesreća koje imamo.
1: I, I za to nam treba vremena se priviknuma. Jer recimo ja imam taj, ovaj, kako se zove, to imam na, 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 na puto, puta pet samokoč i uh, kod mene u ulici, pošto je jednosperna ulica, čovjek se je sklonio sa psom, ovaj, kako se zove, za automobila i kaže mi prođi i ja da dam gaz da prođem, ali on se nago ranije u tome, i ja sam kao okej, okay, ali on je nagnut sad, jer moj auto nije percipiruo da je to u redu, zakočuje, meni su oči ispale, kako se zove, dok se vratio, on kao, što kočeš, ovako kažem, da bi prijatelj, ljubi, ja sam, nisam ja propeler iz Bavarske, reko, to tako rešio, tako da sigurno je i to, ali ono što je važno i kod lizinga i kada nije pod leasingom u automobil, isto su pravile igre. Brate, poštoj proceduru i sve će biti okej, okay. neće biti problema. Ako je to stvarno tako, mislim da recimo mesec, dana, rok kada policija ima pravo da traže automobil, posle toga e, se isplaćuje e, automobil, a vlasnik automobila postaje osiguravajuća kuću ukoliko se kasnije nađe. Znači, sad hipotetički, meni su ukrali automobil koji je na, 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 na leasingu, isplati grave to i nađi se automobile za 2 mjeseca, za 3 mjeseca, za 4 mjeseca, graje vlasnik automobila, em svoj novac da kupi drugi automobil. Jasno. Mada nikada neće biti ovako. Znaš, kao znači imam veliku felnu
0: diamond cut tako da emotivno sam vezan za,
1: za, 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 za svoje 20-to inčne
0: felde. Jeso to samo tako kao kao jednu, jedan jedan vid ovaj prosto čovjek nije do kraja vlasnik, dok to ona ispute ako pričam o lizingu tako da onaj koji je vlasnik vozi, a taj plaća. A to je uslov zato što prosto vlastik želi da se zaštiti.
1: i jedna stvar je generalno osiguravajuće kuće se trude da budu što efikasnije zato što ne žele da im se razlače jel ovaj ti procesi koji su tu, a i žele tebi ponovo kao klijenta. Tako da da ako imaš prijatno iskustvo, vrlo verovatno da ćeš se ponovo vratiti. Vrlo verovatno i ono što je jako važno, dobra komunikacija u tim, u, u, u tim kao stresnim situacijama je nemojte se nervirati, sve polako rešićemo zvaćamo policiju nećemo zvati popunić evropski zapisnik. Uvek je dobro da probamo da u toj situaciji koja nam se tada dogođe po prvi putu glavnom većini ljudi ostanemo što smireniji. I obavezno da se ne vatamo za revere i o sve ostalo,
0: je to. Mislim to je možda i najvažnija poruka koju si rekao danasim ovaj u epizodi bez nerviranja. E, Okej, okay, emotivno smo vezani možda za automobil, ali prvo substitucija, jesmo svi okay, jesmo se živjeli, smo se zdravi, a sve ostalo može da se reši. To je na, na kraju krajeva Sve što može da se kupi i novce nije skup. To su uprede, da kaš. <laughs> <laughs> kao,
1: kao naš obstvar odjavlja se ja, mislim, mesto tebe. Nećemo, <laughs> nećemo to, evo, dozvoljavam ti. Hvala o, ti. Ovo te, ja
0: sam da kažem, mi bilo jako prijetno sa tobom ovde, jako Tako sam još naviko na, na razgovore sa tobom i hvala da što mi pozvao. Hvala tebe što si bio ovde gost. I nadam se da ćeš biti ponovo i Jonathan zaošliš te neke projekte pa da pričamo ono divativno. Onda ćemo u, u,
1: i van studije da snimamo, ovi, kako se zove to, sa vetrom u kosi, odnosno sa onom, onom kose što nam ostane. Ko šta? Ko mi je šta u stolo? <laughs>
0: ok, Hvala vam na slušanje, ovo je bilo još jedna epizoda podcasta Autopriče polovnih automobila slušamo se na svim audio platformama i gledamo se i slušamo se na YouTube kanalu kao što znate ovaj podcast realizujemo uz podršku G-Driva G-Driva je gorjevo koje se prezvodi po najvišim tehnološkim standardima koje izlači bolje performanse iz vašeg automobila iz njegovog motora, štitiga ga i štiti njegove sisteme za gorjevo Ostanite nas, slušamo se nadamite da zaboravite, like, share i subscribe, hvala